0: Listo, mis hermanos, vamos a leer junto la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 3, Hebreos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo Perdón ¿qué? 7, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron, me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin, hasta el principio de nuestra seguridad. Por lo cual dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraran en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, temamos... Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad, hermanos, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo Tal como se ha dicho, como juré mira no entrará en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje dice, no entrará en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se le anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Es palabra de Dios. Hermanos. El libro de los hebreos es un libro maravilloso, está lleno como les había dicho antes de advertencias, está lleno de exhortaciones, ahora que les conté a los niños acerca de esas dos palabras son importantes para ustedes también, que entiendan el valor de una advertencia y de una exhortación, las advertencias siempre pretenden guardarnos seguros para que podamos disfrutar de las bendiciones a las que somos llamados en la exhortación. Así que el Señor quiere en esta mañana darnos una advertencia y una exhortación, una advertencia que nos mantendrá seguros y una exhortación que nos mantendrá felices disfrutando de Él para siempre hasta que estemos en gloria. Recordemos que la semana pasada el autor de Hebreos nos había animado a considerar todo lo que tenemos en Cristo, una comunidad, una identidad y seguridad de una vida eterna con Dios en gloria. Ahora Él, a la luz de estas cosas, nos va a dar una advertencia para que no perdamos lo que ya tenemos en Cristo. Hermanos, es posible que alguien esté aquí hoy con semejantes promesas de lo que Dios ha hecho en Cristo por los pecadores. Y haya aquí alguien que que escuche y no entre al reposo de Dios, no disfrute de esa seguridad eterna, de esa identidad y de esa comunidad gloriosa, la familia de Dios. Hay alguien, hay, hay personas aquí que por siempre van a ser invitados en la iglesia y un día van a ir a parar al infierno y lo que pretende el autor es que ninguno en la iglesia perezca, el corazón de este hombre está exagerando con palabras de advertencia y de exhortación de ánimo para que sigamos confiando en Cristo y no caigamos en la incredulidad. La salvación es por la fe y solo por la fe y si tú eres incrédulo, el incrédulo no heredará el reino de los cielos. Y la pregunta del millón, ¿qué es un incrédulo? ¿Cómo luce un incrédulo? Es lo que vamos a responder en esta mañana a través de esta exhortación. Y a través de esta advertencia. Aquí nos muestra la cara, la fealdad. La fealdad de lo que es la incredulidad. Y posiblemente tú estés sentado allí pretendiendo ser cristiano y parte de la familia de Dios. Pero seas un incrédulo. Tu corazón realmente es malo. Un corazón malo es igual a un corazón incrédulo. Un corazón malo no puede producir frutos buenos. Y posiblemente tú un día... Estarás delante de Dios pensando que como estuviste en la iglesia y la visitaste y comiste la santa cena Y disfrutaste del amor de los hermanos, de la ayuda humanitaria de la iglesia y de todo esto Y de relaciones en la iglesia pues tú ya estás con un boleto al cielo Y muchos se asombrarán cuando el Señor les diga Apártense de mí malditos al fuego eterno En el cielo harán sorpresas no hay sorpresas porque ay, te vas a encontrar un pecador perverso que va a estar allá, no o sea, Alguien que murió en su ley dirás oh, vamos a llevarnos sorpresas porque no sabemos si él se arrepintió o no No, esas sorpresas no nos las vamos a llevar, el que muere en su ley, muere en su ley Sabemos que, dónde va a estar, la sorpresa es que muchos de los que están aquí Los ves cada ocho días sentados contigo, fueron incrédulos siempre Y qué tristeza que tú mueras en las puertas de Sion con semejante invitación que Dios te está haciendo a ti, para que seas parte de tu familia, tengas una identidad en Cristo y una seguridad eterna. Qué tristeza que mueras en tu ley. ¿Cómo luce la incredulidad? Aquí tenemos pues la advertencia de la, de, de la persona que escribió, la, el del autor de Hebreos, para nosotros hoy. La advertencia es solemne hermanos, es una gran advertencia. Y la advertencia está precedida por una ilustración, porque alguien podría decir, bueno, es que la salvación no se pierde, este pastor está predicando la salvación por obras, no. La cosa es hermanos que la salvación por gracia, solo por medio de la fe es por gracia y la salvación nunca se va a perder. Pero la persona que nunca va a perder la salvación porque Dios lo salvó por gracia, es una persona que siempre se esfuerza y da fruto, que es responsable y cuida su salvación con temor y temblor. Se los demuestro. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 3, versículo 14, estas palabras. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin, el principio de nuestra seguridad Retener algo hasta el fin Implica responsabilidad El que tiene esta responsabilidad De aferrarse a Cristo hasta el final Que es responsable Juicioso, temiendo La incredulidad, aferrándose A la fe que es en Cristo, renunciando A sus pecados, viviendo para la Gloria de Dios, esa persona Que se aferra a Cristo hasta el fin Dependiendo de él, viviendo Para su gloria, va a morir Seguro de que le espera la vida eterna ¿Por qué? Sabe con seguridad que fue participante de Cristo Es decir, esa persona Que está viviendo responsablemente Con su salvación y cuida su salvación Con temor y temblor Que teme al infierno y se aferra a Cristo Que teme a la incredulidad Y se aparta de ella y se aferra a Cristo Esa persona está demostrando con su Perseverancia que es y fue participante de Cristo Ahora pongamos este texto al revés Noten aquí Porque no somos hechos participantes de Cristo Si no retenemos hasta el fin nuestra esperanza Es decir, si usted no persevera en la fe no es juicioso por mirar los pecados de su vida y se arrepiente cada vez que escucha la voz de Dios, cada vez que Dios le juzga, usted se arrepiente, confía en Cristo y lucha con ese pecado hasta matarlo, no jugando con él, sino apartándose de él para servir a Dios. Si usted no está haciendo eso, usted nunca fue participante de Cristo, ¿me entiendes? Juan lo dice de otra manera, Primera de Juan. Los que apostatan de la fe estaban con nosotros. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios siempre van juntas. Cuando Dios soberanamente salva un alma, esa alma perseverará en la fe hasta el final. Y quiero advertirte a ti, Hoy, si es que no estás en Cristo, esto no es para intrigarte, no es para hacerte sincero, si no estás en Cristo, no estás en Cristo, pero hoy, hoy dice la palabra de Dios muchas veces en el texto, en el versículo 7, en el 13, en el 15, en el 47 hoy, 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 este texto es para ti incrédulo, hoy es día de salvación para ti, tú dirás no, Realmente yo no he creído, si se descubre hoy que tú no has creído, que tú eres como el pueblo de Israel Que hay incredulidad en ti, hoy es día de salvación para ti, Dios te está dando otra oportunidad hoy Quizás mañana no la tengas, quizás mañana seas endurecido peor por el engaño del pecado Y quizás termines apostatando de la fe, pero escúchame tú que te sientas cómodamente cada ocho días y tal vez ni participas de la seda del Señor y te sientes cómodo así. Tú vas al infierno, escúchame. Te lo digo con seriedad, con solemnidad. Y quizás no hayan lágrimas en mis ojos, pero quisiera que las hubieran. Te lo ruego, arrepiéntete. Hoy es día de salvación para ti. Y si tú estás corriendo como un creyente verdadero, arrepintiéndote de tu incredulidad, viviendo para glorificar a Dios, temiendo por el infierno, si tú tienes temor del infierno es un buen síntoma, el que no tiene temor de Dios ni del infierno ni de su ira es un mal síntoma, esa persona está endurecida, si tu vida sigue igual sin hablar con los pastores para que te reciban en la iglesia para participar de la cena sin aferrarse a Cristo, sin vivir para Él, tú estás en problemas, tu corazón se endurecerá más y terminarás peor de lo que estás hoy en el infierno, escúchame bien, pero hermano si tú tienes terror del infierno, de caer en las manos de la ira de Dios y temor de la incredulidad, si te incomoda hoy lo que estamos hablando es un buen síntoma, es un buen síntoma, el temor es un buen síntoma, Jesús dice no teman a los que matan el cuerpo porque el alma no pueden destruir, tema más bien a Dios que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno, tener temor de la ira de Dios es saludable porque nos mantiene seguros jugando en el parque, ¿te acuerdas de niño? A mí me daba terror acercarme a la calle porque... Eran expertos, mi mamá y mi papá me decían de la mano, de la mano Si pasas te estripa un carro, se te desparraman Mi papá era bien gráfico, no sé por qué Vas a terminar como comida de los chacales Ahora, ¿para qué me decía eso? Para mi seguridad, yo me imaginaba eso, yo no quería Me daba, ter se me caía la pelota en la calle Y yo no podía, o sea, me paralizaba el terror Yo no quería morir Ahora será que siempre pensaba en eso, Va a morir, me voy a morir, o sea si paso la calle, no, de hecho no, nunca pienso en eso, pero cada vez que paso una calle no se me olvida, sé que puedo resultar estripado por un carro, así que siempre me aseguro, verdad, de que no vengan carros, de que yo esté seguro. Hermanos, el temor te aparta del peligro, es terrible caer en la, en la incredulidad, es terrible caer en manos del Dios vivo, eso te mantiene jugando tranquilo en la zona de seguridad. El temor mantiene a un niño jugando en el parque. Él lo mantiene pensando, me va a estipar un carro, me va a estipar un carro. Él en el parque tranquilo, pero cuando está en la calle y sabe que le puede pasar algo, ahí está como inseguro. Si se le pierde el papá y hay extraños, se siente inseguro, ¿verdad? A mi hija no se deja tocar de nadie si no está el papá. Yo lo he intentado, me la escondo un poquito y alguien, está perdida niña, ya sale a correr, ya... Su papá, ¿dónde está? Se siente asustada. Él, ella está en un terreno peligroso, porque le hemos dicho, personas extrañas son peligrosas, ¿o no? Hermanos, tienen que la idea de este sermón es que le tengas terror a la incredulidad. No es un terreno seguro cuando eres incrédulo. ¿Cómo luce entonces la incredulidad en nuestro texto? Escuchen, hermanos, la advertencia. En el Salmo 95, del 7 al 11, el escritor nos da una ilustración de cómo luce la incredulidad, cómo se ve. Y esta ilustración tiene que ver con el Salmo 95 del 7 al 11. De hecho, el Salmo 95 del 7 al 11 es una referencia a la historia relatada por Moisés en números. El salmista toma una historia de la ley para enseñarle al pueblo de ese entonces que fue casi muchos años después, muchos siglos después para enseñarles una lección acerca de la incredulidad Tomando como referencia la incredulidad de Israel mientras navegaban por el desierto, mientras estaban transitando por el desierto el, el autor del Salmo 95 es David, de hecho el texto mismo en Hebreos 4 nos dice que en versículo 7 Dios otra vez fija un día como hoy diciendo por medio de David, si ustedes oyen su voz no endurezcan sus corazones hay un precedente histórico de un pueblo que endureció su corazón, que fue incrédulo y cómo lució su incredulidad. Ahora, pónganse en los zapatos de un judío. Un judío a cualquier testimonio nuestro le queda en pañales para el testimonio que un judío pudiera contarte de su salvación. Yo te puedo contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida para salvarme y te dejaría medio asombrado, pero... Una cosa es mi testimonio y otra cosa es que Dios literalmente en la historia meta su mano, te saque de un cautiverio, abra el mar literalmente, te haga pasar en seco, a, a cubra de agua a todos tus enemigos y los desaparezca de la faz de la tierra, nadie te va a poder perseguir. Fuera de eso venga a morar contigo, vimos su gloria en el monte, fuego, una nube de una nube de gloria acompañándoles en el desierto. Imagínense el testimonio, increíble, yo, yo, me, me, o sea, yo leo eso y digo, eso es increíble, o sea, ¿quién no cree, cierto? ¿Quién no cree así? Usted pensaría, no, a mí que me pasa algo así, yo creo, ellos no creyeron. ¿saben qué les pasó? después de haber sepultado el ejército más poderoso de este mundo después de haber contado el testimonio increíble de lo que Dios hizo por ellos Dios ahora les pide que sean sus socios ahora ustedes son mi pueblo, mi familia ahora como mis socios conquisten la tierra de Canaán y esa es la referencia del salmista el salmo está recordando esa historia ¿se acuerda de números cuando Moisés manda dos espías? obedeciendo a Dios, tiene que conquistar hay que analizar la, el terreno la tierra, los habitantes, con quién nos vamos a enfrentar, ¿Qué es lo que Dios nos está prometiendo y pidiendo hacer la orden de Dios, ya vayan conquisten esa tierra destruyan todo lo que hay y apropiense de ella, yo se las he dado a ustedes y esa per, esas personas que están habitando esas tierras la perversión de ellos ha madurado tanto que los voy a arrasar ustedes van a ser mis jueces Dios los llama a ser jueces de esa tierra y a poseer esa tierra y Dios se las entrega por heredad. Ahora, después de haber visto lo que vieron, ¿será que a alguien le queda duda de que Dios no puede destruir esas naciones? Yo creo que no. O sea, a nadie con cinco dedos de frente le cabría en la cabeza que, viendo el ejército más canán no era tan poderosa como Egipto. Los cananitas no eran tan terribles como el faraón de Egipto. El faraón se había ganado la fama de ser temerario. Estos tampoco, pues. Los espías fueron a la tierra. La analizaron. Llevaron uvas gigantes, como las uvas, como las naranjas, no sé, racimos que tenían que cargar entre dos personas, ¿recuerdan? Cuando llegaron al pueblo con la noticia, diez espías dijeron, es muy bonita y todo, pero jamás podremos conquistar eso. No, no vayan. Nos esperan gigantes, Dios nos sacó para matarnos allá, eso es peligrosísimo. No creamos en Dios, eso no nos conviene, peligro. Tomaron la exhortación como un peligro, como una señal de advertencia. Terrible, ¿verdad? En lugar, la exhortación era, vayan, disfrútenla, se la voy a entregar a ustedes, yo voy a destruir a todo el mundo, poseanla. Dijeron, no, eso es una advertencia, Dios es malo, cruel. Allá nos van a matar, solo dos, Josué y Caleb dijeron, sí, vamos, increíble, no solamente la tierra es buena, abundante. Tenemos un Dios poderoso que puede destruir a esos gigantes, Josué, Josué y Caleb, dos. Y adivina quién le creyó el pueblo, la, ¿la advertencia de quién, la advertencia de los demás, ¿Qué es más pegajoso hermanos? ¿Qué es más pegajoso? Ay hermana te vas a quedar soltera, virgen para toda la vida, pobrecita Ay no importa que sea impío, eso lo conviertes ¿Qué es más, qué es más fácil obedecer? La voz de la gente que te diga que desobedezcas a Dios para alcanzar fortuna, éxito y felicidad O la voz de los creyentes que te digan no importa si se queda soltera y virgen Mija, espere hasta que la muerte le traiga al marido y si no le trae al marido muera feliz con Cristo. ¿O no? ¿A quién le creería? ¿Usted qué más fácil creer? El desánimo de los impíos en la iglesia. Y saben que el autor está dando por sentado que esas vocecitas impías están aquí en medio de nosotros. ¿Comprendes? gente que no entera y para eso para qué le da vara a sus hijos eso los va a frustrar en la vida eso no, 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 no eso que están aquí hermanos aquí eso para qué se casa, se mete en problemas aquí aquí en medio de nosotros hay ese tipo de apostasía sino para qué la advertencia ¿Y qué nos está diciendo el autor? Cuidado, hermanos, con ese ejemplo. ¿Qué sucedió con estas personas que recibieron el reporte, se dejaron engañar en su pecado y en su corazón y no quisieron poseer la tierra de la promesa? ¿Qué les pasó? Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Un punto aparte para explicar el reposo qué significa. Recuerden que la ilustración ¿Quién la está haciendo? David David era rey de Israel, Israel ya estaba en la tierra de la promesa Y David le está diciendo a gente que ya estaba y había poseído la tierra de la promesa No sean incrédulos porque si son incrédulos no entrarán en el reposo de Dios ¿Qué entendía David? ¿Cuál era el reposo? Al fin no era canaán pues El reposo de Dios no era la tierra de Canaán. Más adelante el autor de Hebreos explica en el capítulo 4 que faltaba, en el tiempo de David faltaba un reposo para el pueblo de Dios porque David los está invitando a ese reposo. ¿Y cuál es ese reposo? Y el autor de Hebreos nos dice que fue el reposo del séptimo día. ¿Has leído Génesis? Y fue la tarde y la mañana, primer día. Fue la tarde y la mañana, tarde del segundo día, del tercer día, tarde y mañana... Cada día tenía su tarde y su mañana, ¿se acuerdan o no? Cuando llega el séptimo día, no hay ni tarde ni mañana. Y descansó Jehová Dios el día séptimo y lo bendijo. Es un día especial, es un ámbito y lo bendijo. Ese día Dios se entronizó en su trono de gloria, en su cielo, para reinar y legislar sobre todas las cosas creadas. Fue la entronización de Dios como soberano. Y él está invitando a Adán al santificar este día, este ámbito. Está invitando a Adán a participar del reposo, de su reposo eterno. Adán no estaba simplemente, no fue creado para ser un hombre mutable, simplemente. Y aspirar a, a estar por la eternidad en un jardín. La aspiración de Adán a través del árbol de la vida era estar en el reposo de Dios, en la gloria de Dios, en ese ámbito inmutable, donde no hay amenazas, no hay pecado, no hay pruebas, no hay luchas, no hay nada. Si Adán pasaba la prueba, aplastaba a la serpiente, no se dejaba seducir por ella y creía en Dios, él iba a ser coronado de gloria, nunca iba a morir y disfrutaría para siempre de la invitación amorosa de Dios, de su gloria eterna. De ese reposo de Dios Ese ámbito eterno Que no tiene ni principio ni fin Es un día sin principio ni fin ¿Qué es entonces el reposo de Dios? La eternidad hermanos Una eternidad en la presencia de nuestro Rey Soberano Es el reino eterno al cual Dios nos está invitando hoy Ahora nosotros en Cristo ya entramos en un sentido en ese reposo porque nuestro precursor que es Cristo hizo lo que Adán no hizo. Él obedeció perfectamente a Dios y murió por nuestros pecados y atravesó el velo que nos separaba de la gloria y ahora está sentado en gloria delante de la presencia del Padre esperándonos. Un día regresará para llevarnos a esa gloria. En un sentido ya estamos allí por la fe, pero en otro sentido todavía esperamos un reposo. Todavía no estamos allí, estamos en el desierto, peregrinando, esperando que el Señor nos introduzca a ese reposo eterno. La única manera de poder llegar a ese reposo es perseverando en la fe, hasta el fin. Y de esa manera demostraremos que participamos de Cristo. Y es lo que el autor nos está diciendo, ¿de qué reposo habla pues? De la gloria celestial, del cielo. Tú quieres el cielo, tú necesitas creer, el cielo no se gana por las obras, el cielo se gana por la fe en Cristo y es una fe que permanece. Tú comienzas tu vida cristiana por la fe, no con una oración de fe, sino por la fe y alcanza la salvación y perseveras por la fe y entras a Sion por la fe. Tienes que confiar en Dios, la fe no es algo pasivo, la fe te lleva a la acción. Si yo tengo fe en un médico y entiendo que es el mejor del mundo para sanar mi gastritis, yo me tomo todo lo que él le diga. Yo le tengo fe y me tomo todo lo que él me diga. A la hora que él me diga, como él me lo diga, ¿o no? Si yo dijera, yo le tengo una fe a ese médico y me manda una fórmula para sanar mi enfermedad y no me la tomo, ¿le tengo fe? Mentira. 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 Y a veces se la recomiendo a otro a ver si le funciona para no tomarme el veneno, porque sospecho del tipo. Entonces le digo le Ese doctor es buenísimo, tómese la receta, a ver cómo le va, ¿no? ¿Cierto? Entonces experimento con otro. Porque no le creo al médico. No le tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe siempre obedece. De hecho, la persona que pone su confianza en Dios primero obedece y luego comprueba que es cierto la felicidad que Dios promete primero la obediencia y luego el disfrute o no es lo que el texto nos está diciendo lo que aprendimos hace ocho días primero la obediencia y luego el disfrute ¿Cómo comprobamos la buena voluntad de Dios obedeciéndola si la Biblia dice, ¿está alguno triste? Cante alabanza. Si usted no canta alabanza, usted va a estar deprimido. Así de sencillo. ¿Cómo comprueba que el remedio de Dios para tu felicidad es acercarte a Él y adorarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho? Eso te va a sacar de cualquier depresión. ¿Cómo lo compruebas? Cantando. Así que saber teología no te va a hacer salvo. Discutir conmigo sobre teología y sobre las intrincadas cosas de la Biblia, eso no importa. Gustad y ved que Dios es bueno, tienes que tragarte esto, vivir esto, disfrutar de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dirá? Aparte de mí, malditos, nunca los conocí. Conocimiento es intimidad, relación. Alguien que se aferra seguro al objeto de su fe, a un Dios personal y vivo, que es real y que galardona a los que le buscan. Así que como luce la incredulidad, la incredulidad siempre sospecha de las intenciones de Dios. Israel no aprendió, divagó en su corazón, ¿será verdad? Pero es que son gigantes, ¿será verdad? ¿nos va a matar aquí de sed? ¿no hay agua? ¿será verdad? Nunca fue suficiente para el incrédulo, la, para el, la persona que tiene un corazón malo de incredulidad, nada le es suficiente. Cualquier circunstancia que Dios provee para ella, para esa persona, siempre será terrible, siempre sospechará de Dios y de sus intenciones. Ahora, ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Si tú eres, eh, habías sido esclavo y ahora tú eres libre para hacer lo que quieras, ¿verdad? Y para vivir para Dios. Y te están ofreciendo semejante increíble vida en, en un jardín glorioso como la tierra que fluye el lechimiel. ¿Tú qué harías? Seguir eso, ¿verdad? Y Dael no lo hizo, hermanos. Con todo el testimonio que tenían, con todo lo que vieron. Igual los fariseos. Los fariseos le decían a Jesús al finalizar el ministerio, a ver, tú eres el Mesías verdaderamente. Eh, sospechamos de ti, muéstranos obras, muéstranos, haz algo una, una maravariz no sé qué pensaban que creían ellos, acaso Jesús no había resucitado muertos, levantado paralíticos, sanado acaso no lo vieron resucitar muertos acaso no lo vieron sanando paralítico en la puerta de la hermosa, acaso no vieron el paralítico al ciego saltando en la iglesia de gozo porque el Señor lo salvó ¿Acaso no vieron a Lázaro que había muerto después de tres días con su cuerpo putrefacto, resucitando y alabando a Dios en el templo con ellos? ¿Qué más querían? Para el incrédulo nunca, nunca será suficiente. Israel siempre se quejó, una y otra vez. ¿Y saben qué es lo peor? Que una persona incrédula puede dar por sentado que es parte de la familia de Dios, porque saben qué hace Dios con esa persona. Le hace bien para que nunca tenga de qué quejarse. Porque sus quejas van a pesar más hacia él en el infierno. Mejor le hubiera sido nunca haber conocido a Dios. ¿Sabes qué hizo Dios con Israel después de que se quejaron por los gigantes? Dijo, nunca entraré, en mi no les voy a dar reposo. Sin embargo, por 40 años no me aparté de ellos. No les dejé de dar pan. No les dejé de dar agua, sus calzados no se gastaron. Les mostré mi benevolencia, mi gloria no se apartó de ellos, nunca se apartó de ellos. Quise atraerlos a mí con lazos de amor y no quisieron. Tú piensas, Ah, yo estoy en la pornografía, viviendo pornografía y, y chévere, pero me va bien. En lo demás soy juicioso, comparto el evangelio, sé teología, soy un buen teólogo. Pero tengo ese problemita con la pornografía. Pero Dios me está bendiciendo en mi trabajo, en mi ministerio. Tú no eres creyente. Un pecado que te tire atado a ti. Ese pecado te va a llevar pronto a la apostasía un pecado, por ejemplo Samuel, eh, Saúl perdón Saúl tenía un problemita con la impaciencia él no quiso mortificar su impaciencia nunca, bueno la impaciencia no es mala, está bien me desesperé, y le dijo a ¿se acuerdan a Samuel? Samuel me desesperé un poquito, no, no te quise esperar el pueblo se estaba desertando, me impacienté tengo una lucha con la impaciencia él nunca luchó con ella, se dejó vencer por la impaciencia y fue rebelde a Dios esa rebeldía le costó su reinado Ahora, viene la disciplina de Dios Él sabe que Dios ya ha levantado un rey diferente a él Por su impaciencia Él no quiso aceptar la disciplina de Dios No le gustó el mundo que Dios le estaba pintando Yo no quiero tu disciplina Yo quiero seguir siendo rey Así que voy a matar a David Y lo, lo convirtió en homicida y resentido Y creció en su corazón una raíz de amargura Y quería matar a David Y en su afán por matar a David Mató sacerdotes Sacerdotes Se convirtió en homicida de su propio pueblo un rey, asesino. Luego, la envidia, la amargura, el resentimiento por el pueblo, lo llevó a otro pecadito más, se apartó de Dios. Se apartó de consultar a los profetas. Ya no quería eso del Espíritu Santo, ya superé eso, vamos donde la bruja. Y se apartó del único Dios vivo que podía ayudarle. Y fue a consultar a la bruja de Endor apostató así como Israel hay muchos ejemplos como Judas un pecado hermanos una pequeña codicia llegó a, llegó a Judas a traicionar al Mesías a entregarlo a la muerte al único santo de los santos a venderlo por unas piezas de plata una codicia no mortificada y finalmente lo llevó a la horca y al infierno si tú no eres celoso con tu maldad, si hoy no escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice que es hoy, las puertas del infierno te están esperando y Dios tendrá misericordia de ti. Mejor te hubiera sido no haber escuchado esto hoy, porque Dios es bueno. Y si hoy estás vivo y respiras, es porque Él te está dando vida hoy para que te arrepientas. Y si no te arrepientes, no habrá misericordia para ti. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuidémonos, no sea que ninguno de los que está aquí endurezca su corazón así, con un pecadito mortificado. Estoy luchando con esto. La lucha con un pecado no significa entregarse a él. Luchar con un pecado es ser intencional en no volver más a ese pecado. ¿Cuándo te das cuenta tú que verdaderamente estás luchando con el pecado y que eres un creyente? Tienes miedo al infierno. No te acercas allí. Hermano, yo, yo, yo estoy batallando con el pecado de la, del adulterio y la fornicación en mi vida todos los días. Eso fui en mi vida pasada, antes de Cristo. ¿Y saben qué hago? A mí me da miedo hablar con una mujer que no es mi esposa, me da miedo. Hasta aconsejar a una mujer, tengo que estar con mi esposa al lado. Por Me cobarde, pero le temo al infierno. Yo no quiero. Yo sé en mi corazón cómo es. En otras cosas soy un fracaso. Y el Señor me está recordando hoy que necesito ser así de juicioso en todas las cosas. Y no puedo endurecer mi corazón a eso. Mis testimonios pasados no me sirven para el futuro. Pablo dice no venga que siendo heraldo para unos yo mismo venga a ser eliminado si no golpeo hoy mi cuerpo y lo pongo en servidumbre si no mortifico hoy mi carne y la pongo en servidumbre yo también puedo ir al infierno ¡Pablo! ¿Estaba inseguro Pablo de su salvación? No cuando escribió esto seguro estaba luchando con un pecado y dijo ¡Joder madre! Yo no, voy a, voy a mortificarlo voy a matar esa codicia en mi Pablo tuvo que resentirse con la iglesia de los corintios Estaba en la cárcel Él sirvió a esta iglesia y no le ayudaron Mientras estuvo encarcelado nadie le visitó No le escribieron una cartica Él casi que derramó su alma sobre esta iglesia Y nadie se acordó de él, nadie Él tuvo que luchar con esto Él, él escribió acerca de esto hermanos Escribió una carta quejándose Pero con una queja santa ¿Saben cuál fue su queja? Hermanos cuando estuve en la cárcel nadie me visitó, ¿verdad? Él se está quejando. Ahora, hermanos, yo sé que tal vez ustedes no tuvieron oportunidad de visitarme, les faltó tiempo, quizás no tuvieron tiempo de hacerlo, pero sé que querían, es decir, le atribuyó a la iglesia las mejores intenciones. No dio lugar a la amargura en su corazón. Ay, esa iglesia, a mí nadie me estima, nadie me quiere. Aquí nadie me cuida, nadie me visita cuando estoy enfermo. Cuidado, hermanos, peligro, 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 peligro. Estás en la calle, te pueden atropellar, te van a matar. Aléjate de eso, justifica a tus hermanos. Tal vez todos querían y nadie pudo hacerlo. Estaban muy ocupados en sus cosas, tenían sus propios problemas. Pablo hace esto, hermanos, y dice... Y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque seguramente algún oro por mí, hermanos. Gracias. Pero tienen que saber, todavía me encuentro solo. ¿Cómo le, cómo le cayó esto a esta iglesia? Oye, ¿a qué acordaron de Pablo? Seguramente les mandaron esta ofrendas. No sé qué pasaría, la respuesta. Pero el apóstol Pablo luchó con esto. Pero luchar con esto no es caer en esto. Él no se amargó. Él amó la iglesia de Corintios al punto de que le escribió tres cartas: ¡Tres cartas! Sigue, seguía derramando su vida por ellos Porque nunca guardó resentimiento hacia ellos Tú puedes ser un pastor, un ministro, un diácono Resentido con la iglesia Nadie me llama Tanto que le he servido a estos sinvergüenzas Y me enfermé, ni una visita Cuidado hermanos, estás en un terreno tan peligroso Tan peligroso Porque la circunstancia en la que estás, ¿quién la provee? Dios ¿Para qué la probé Para que te des cuenta de lo que todavía hay en tu corazón, para que te arrepientas. Y la palabra de Dios es como una espada que disierne las intenciones, tus deseos y te deja de cara a Dios, al descubierto, desnudo, para que no guardes nada y sepas lo que hay todavía allí para que te arrepientas. Has descubierto incredulidad en tu corazón, arrepiéntete. Hay oportunidad hoy para ti, estás vivo, eres incrédulo, hermano sé feliz, la advertencia es no seas incrédulo pero Dios te está diciendo hoy ven a mí, ven a mí pecador no hay condenación para el que está en Cristo ahora ese ven a mí implica por lo menos cuatro cosas en nuestro texto cuatro cosas para perseverar en la fe, ahora que has escuchado la advertencia ¿cuáles son esas cuatro cosas? la primera dice el apóstol Tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, ¿para qué? Apartarse del Dios vivo, ¿qué implica esto? Que apartarse del Dios vivo es lo peor que tú puedes hacer El corazón malo de incredulidad no te debe llevar a apartarte del Dios vivo El corazón malo de incredulidad debe llevar a qué? Acercarte al Dios vivo Tienes un Dios vivo Que dio la vida por perversos como tú Por personas que son incrédulas como tú Me acuerdo de este hombre que estaba delante de Jesús A él le costaba creer, ¿recuerdan? Si tú crees, tu hijo puede ser sano Señor, yo te creo, pero ayúdame a mi incredulidad Él fue honesto ¿Quién le puede esconder algo a Dios? ¿Tienes luchas con la incredulidad? ¿Tienes luchas con tu fe hoy? Tú no tienes que apartarte del Dios vivo El único que te puede limpiar de tu hipocresía De tu maldad, de tu incredulidad Es Dios, ¿a dónde vas a ir? Acércate a Dios ruégale a Él y cree que le hay Que Él galardona a los que le buscan ¿Y cómo los galardona? Hermano, Dios perdona y Dios nos habla y nos habla en su palabra noten lo que dice el, el texto en el versículo 1 por tanto hermanos perdón el versículo 7 por lo cual como dice el Espíritu Santo Dios nos quiere hablar hoy como dice el Espíritu Santo cómo Dios nos habla hoy, Él no te habla secretos al oído a través de un sueño o una visión de hecho como el salmista pretendía que Dios les estuviera hablando a los creyentes a los que les está escribiendo dice así dice el Espíritu Santo ahora él no está recibiendo una nueva revelación. ¿Qué está usando? La ley, la palabra. Dios te está hablando hoy a ti a través de la predicación de la palabra. Cada vez que lees la Biblia, Dios te quiere hablar para que esculques lo, lo, lo escondido de tu corazón y se revele tu hipocresía, se revele tu incredulidad, se revele tu amargura, se revele tu temor para que te arrepientas, para que ese veneno salga a la luz. Y entonces seas limpio con la sangre de Cristo. Dios quiere sacar todo a la luz, no te resistas. Algunos están aquí resistiéndose, no, yo no soy incrédulo, yo hice una oración de fe. No, 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 no importa, Eso, el, el pastor no tiene razón. Hermanos, si usted está atado a un pecado no mortificado, usted está yendo por un camino peligroso y va a terminar mal. Si está guardando un resentimiento contra sus hermanos, usted está mal. Si hay queja en su corazón, Israel se quejó, va por el camino de la apostasía, la queja, la amargura, la desobediencia. Ese es el camino de la apostasía, la murmuración. ¿Estás murmurando? ¿Te estás quejando? Para Israel no fue suficiente el líder que Dios le dio, se murmuraron de Moisés. ¿No son suficientes tus pastores? ¿No son suficientes los hermanos que tienen la iglesia? ¿Ah, ¿Quieres más? ¿Quieres otros? ¿Más anticos? Pues la noticia es que Dios te dio estos perversos pecadores como hermanos para que también seas como Josué y Caleb que les estimules a la conquista. No que seas como los diez que los estimules a la desobediencia. Hermanos, esta es la exhortación, Dios está hablando ahora, tienes que escucharlo a Él, tienes que tener relación con Dios, tienes que buscar su palabra como el agua, alimentarte de ella es la forma en que Dios te está hablando a ti todos los días y el texto termina diciéndonos que la Biblia es viva, eficaz, cortante, hace cirugías profundas para y sacarnos el tumor del pecado y sanarnos es el contexto de la palabra viva y eficaz. Es poderosa para hacerte permanecer. Ella tiene aliento nuevo para ti, para que no desistas de ver a Cristo como glorioso en tu vida y suficiente. Aférrate pues en primer lugar a la Escritura. ¿Quieres perseverar en la fe? Tú necesitas tener intimidad con Dios a través de su palabra. Necesitas que Él te hable todos los días. Todos los días, no te puedes apartar de Dios Pero es que yo soy un sucio pecador Dios es experto en limpiar sucios y perversos pecadores Hasta el peor, hasta Saulo pues Es que no tengo remedio, soy demasiado incrédulo ¿Habría, ¿habría alguien más incrédulo que Saulo? Si no tiene remedio hay alguien que sí lo tiene. Dios tiene un remedio para ti, su gracia. Déjate seducir por él. En segundo lugar, el Señor nos llama aquí a temer a, a, temer al, a, a, la, a la incredulidad diciendo estas palabras. Hermanos, teman, teman. Tengan cuidado, versículo 12. No sea que algunos de ustedes Tenga un corazón malo para apartarse de Dios Antes, exhortense. Segundo, exhortense. Exórtense cada ocho días O cada vez que no tengan una, un paseo O cada vez que tengan la oportunidad de verse con sus hermanos Exhortense. ¿Dice eso? Léanlo Todos dicen que sí Cada día ¿Sabe cuántas exhortaciones necesita usted? ¿Cuánto ánimo necesita usted para poder perseverar? Necesita todos los días que alguien le muestre que Cristo es mejor. Todos los días. Hermanos, usted necesita desesperadamente unirse a la iglesia. Desesperadamente. No puede pretender ser cristiano... Sentarse a escucharme cada ocho días y salir corriendo del servicio sin tener amistad con sus hermanos, usted necesita, necesita, no necesita que otro le hable, dice aquí exhortense, necesita exhortar Decirle a su hermano cuán glorioso es Jesús en medio de la pérdida, de la enfermedad, de la prueba, de la escasez, en medio de este desierto. Hermano, ánimo, las promesas de Cristo son increíbles, Él es precioso, valioso. Dios espera que hagamos esto, porque en la medida en que lo hagamos todos los días, Cristo es más glorificado. Y Dios quiere que su Hijo sea glorificado. En Juan 16, 14... Jesús dice, el Espíritu tomará de lo mío y se los hará saber. Él me glorificará. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere cada día? ¿Glorificará a Cristo? ¿Para qué lees tú la Biblia? El Espíritu Santo te está mostrando las glorias de Cristo, que Él es mejor. No vale la pena abandonarlo. No vale la pena quejarnos en las circunstancias. Él es un buen pastor. Él siempre tiene razón en elegir el camino que nos está tocando. Siempre. La enfermedad por la que estoy atravesando. La circunstancia por la que estoy viviendo. Él como Señor la ha escogido. Para mi santificación. Para mi bien. Y muchas veces para tu bien implica que Dios va a revelar cualquier pecado que hay en ti en medio de la prueba. Un ejemplo de esto. Tú tienes un vaso con café. Alguien pasa ligero y pum, te lo derrama el café y te li ensuciaste tu ropa nueva Te la acabaste de comprar, te costó un año de trabajo Y sabes que el café mancha, ¿verdad? Sacar la mancha en estas eh, telas es difícil Ahora sabiendo todo esto, tú miras a la persona, la insultas con tus ojos Y le dices, cuidado, pon cuidado donde andas Y tal vez hasta lo madres, no se le insultes Ahora la persona tiene la culpa de que se manchó tu ropa? ¿De quién fue la culpa? Del café. Del café. Si fuese agua, ¿lo mirarías mal? Bueno, no tan mal. A ah, veces se seca, ¿no? Tranquilo. El café tiene la culpa. Cuando alguien te hace algo y saca lo peor de ti, la culpa es de esa persona que te hizo algo sacó lo peor de tu corazón, eso es lo que hay allí en tu corazón y punto, de la abundancia del corazón habla la boca, las circunstancias, las provee Dios para que sepas lo que hay allí, para que te arrepientas, para que mortifiques esa maldad que todavía permanece en tu corazón, hasta matarla, para que aprendas a gozarte en Dios independiente de las circunstancias, para que no te quejes con la enfermedad, y esto es constante, constante. Hermanos, ¿cuánto tenemos que señalar a Cristo a las personas? Todos los días necesitamos decir a la gente, cuidado con tu corazón. Oye, te estás quejando, cuidado con la queja, ¿sabías que es Dios quien te la está dando? Pero es que no entiendo por qué me pasa a mí esto, por qué Dios. Bueno, que tú lo entiendas, dale gracias a Dios, dice por todas gracias. Anime a sus hermanos. Mira la grandeza de Cristo, Él nos pasa por valle de sombra de muerte. Bueno, supongamos que se te hace la vida peor, ¿verdad? ¿Qué mereces tú? Sí, el infierno, yo lo sé, pero es difícil el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento que te espera es eterno si sigues con tu amargura. ¿Entiendes? O sea, la gracia de Dios tiene que ser suficiente para ti. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Él no quería estar enfermo. Oro tantas veces para que Dios le quitara ese aguijón de la carne. Bueno, no esas veces eran personas que estaban contra él o una enfermedad, no sé. Lo que sea que haya sido, a Pablo no le gustaba. Y, Dios, y le dijo Dios, quítame esto, Señor. Tranquilo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué más quieres? ¿Te vas a quejar con Israel? Y ya Pablo dejó de orar por eso. Está bien, Señor, gracias. Gracias por mi aguijón. Me recuerda que estoy vivo, me recuerda que todavía tengo esperanza en ti, que ese aguijón un día me va a ser quitado, en la resurrección tal vez. Me recuerda que tengo esperanza y me recuerda que debo evitar resentirme contigo por esto, sino debo confiar en ti, porque tienes un propósito bueno, santo y justo en mi vida. ¿Cuál es tu aguijón en la carne? ¿Te resentirás con Dios porque no quita tus circunstancias de encima? ¿Te estás quejando? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Hay queja? ¿Hay murmuración? ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? Si Dios está aprovechando circunstancias circunstancias para que aparezcan estos animales horribles en tu corazón es para que tú los destruyas y vayas a la cruz de Cristo y mueras, mueras y vivas para Cristo confíes en Él Él es un buen pastor en tercer lugar el Señor quiere que tú sirvas a Cristo, dice la Escritura no solamente que nos exhortemos y nos motivemos cada día a mirar a Cristo, no sea que nos endurezcamos por el engaño del pecado, también nos dicen la Escritura hermanos, porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos hasta el fin nuestra esperanza, participar de Cristo es otro de los llamamientos de Dios, positivamente, Dios nos está llamando a participar de sus negocios, no solo a participar de la salvación. Dios llamó a Israel a participar de la destrucción de los impíos, a una guerra santa, a destruirlos de la faz de la tierra y a conquistar la tierra para, para Jehová. En Cristo ya no somos llamados a esta guerra santa. Las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas espirituales en Cristo Jesús. Dios te ha entregado a ti armas de guerra, la oración y la predicación. ¿Quieres batallar contra tu incredulidad? ¿Quieres fortalecer tu fe? Tienes que ejercitarte en la piedad. ¿Cómo me ejercito en la fe? Confiando en Dios y su palabra, buscando su palabra, exhortando a los hermanos cada día, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, con los que tengas. Exhorta, exhorta, anima a los otros a mirar cuán glorioso es Cristo y tú mismo verás la diferencia en tu forma de pensar. Y en tercer lugar tienes que, tienes que servir a Cristo Ejercitarse implica también asociarse con Cristo Él te ha salvado, sé su socio Él te ha llamado a ti a la comisión de salvar almas ¿Cómo nosotros convertimos a la gente? ¿Cómo juzgamos a la gente? Con el olor del Evangelio Para unos somos olor de muerte para muerte Y con otros somos olor de vida para vida Mientras estoy predicando este sermón, unos están ardiendo, ¿verdad? Y van a arder por siempre y no habrá para ellos excusa, mientras que otros están siendo salvados. Yo entiendo eso, es lo que Pablo dice. Somos olor de muerte, para muerte en unos, y olor de vida para vida en otros. Hay unos que se salvan, otros que se pierden. Hermanos, no dejemos de predicar, si lo dejáramos de hacer, nosotros mismos no sentiríamos el provecho. ¿Cómo nos aprovecha la fe? Cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. ¿Y cómo obedecemos la palabra de Dios, hermanos? Pues evangeliza a tu familia, predícale de Cristo a, tu, a tus vecinos. Habla de otros, de las grandezas de Cristo, no solo con tus hermanos en la fe, con otros, engrandece a Cristo en esta tierra. y Hice instrumento suyo en sus manos para la extensión del reino. Y es la forma en que fortaleces tu fe. No te voy a decir que si no haces esto Vas a ser enano espiritual Tal vez ni seas creyente ¿Comprendes? Alguien que no se está ejercitando en la fe No participa de Cristo Y alguien que no se asocia con Cristo En sus intereses de ganar el mundo para Él No participa de Cristo Y si no participas de Cristo No heredarás las promesas No, no eres de nosotros Tal vez te guste la familia de la fe, te gusten sus ideas, sus charlas. ¿Has visto a alguien visitando una familia? Y disfruta de esa familia, la forma en que se tratan en la familia, el amor de la familia, pero no es de allí. Tú puedes disfrutar de las charlas de la familia, del amor de la familia, del servicio de la familia. Hasta compartes la mesa con la familia, pero no tiene la herencia de la familia, no son tus hermanos. El dueño de casa no es tu padre, ni, ni la dueña de casa tu madre hago entender? ¿Qué haces aquí en la iglesia? ¿Estás aquí porque disfrutas la buena teología? porque chévere se ha de moda ser reformado? Estás caminando por un terreno peligroso Si tú no eres miembro de esta familia Si tu corazón no está anclado a Cristo Con todas tus ganas Si no odias el pecado con todas tus fuerzas Tú no eres de nosotros y si no eres de nosotros, te suplico hoy, hoy es día que tú te arrepientas. Dios quiera usar su palabra hoy para que tu corazón no se endurezca más por el engaño del pecado. Si tú no sientes horror cada vez que está la mesa servida del Señor acá, horror, porque las flamas del infierno te están esperando a que mueras, estás siendo cada vez más indolente. Dios tendrá misericordia de ti en el juicio Cada vez que se sirve esa mesa Dios te está invitando a ti a participar Él te está esperando Y hoy es el día, hoy, hoy Habla con nosotros hoy Estas puertas se van a abrir No corras, no corras Estarás el infierno, corre a Cristo Y hermano, ¿a dónde vas a ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna a Él le encanta recibir miserables como tú, incrédulos como tú, que le han menospreciado. Ven a Cristo hoy, ven a Cristo hoy. ¿Detrás de quién tenemos que correr finalmente? Dice la Escritura, esforcémonos por entrar en el reposo. ¿Cómo nos fortalecemos en la fe? Teniendo comunión con Dios, exhortando a los hermanos, sirviendo a Cristo en este mundo y esforzándonos por entrar en la ciudad celestial Ese esfuerzo es corriendo legítimamente la batalla de la fe Siendo intencional en el trato con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos Siendo intencional, siendo cristiano Tú no puedes pretender vivir como pagano en tu casa Insubordinada a tu esposo Descuidando a tu familia como líder y cabeza de la casa y pretender ser cristiano y estar asociado con Cristo correr la carrera implica disciplina despojarse del pecado mortificar nuestro orgullo egoísmo, comodidad y aferrarme a la fe y seguir a Cristo y correr la, la, con, con paciencia la carrera que tenemos por delante y al finalizar tu vida cuando estés anciano Ojalá tú puedas decir como Pablo, he corrido la carrera, he ganado la carrera, he corrido, me espera, me espera. Él estaba consciente de que le esperaba la corona de vida y ¿por qué estaba tan seguro? Porque es que Dios es soberano y me salva a pesar de que era un perverso pecador. Es que hice la oración de fe. No, él estaba seguro porque conscientemente sabía que mortificó su envidia, su egoísmo, su amargura, su lujuria, su egoísmo conscientemente mortificó su carne la puso en servidumbre para servir a otros para servir a Cristo para exhortar a sus hermanos anhelaba la patria celestial temía las llamas del infierno y corrió a Cristo todo el tiempo y dijo ya sé que me espera porque Dios nunca miente yo sé yo sé a quién he creído y que es poderoso para salvarme yo sé porque he corrido la carrera, he corrido ¿Estás corriendo hermano? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Puedes hoy decir esto con seguridad? Si mueres hoy, he peleado la batalla He matado, he matado mi pecado He perseverado en la fe Me espera la corona de la vida Ay, tan orgulloso Pablo, entonces la salvación fue por obras. Pablo te diría, no yo, no yo, la gracia de Dios en mí. Nunca hubo un día en el que me acerqué a Dios en balde, siempre que me acerqué a Dios suplicando misericordia y gracia para correr, nunca me faltaron las fuerzas. Siempre que me acerqué a su palabra, nunca me faltó en ánimo. Siempre que me expuse a la Biblia, nunca faltó su transformación en mi vida no yo la gracia de Dios en mí vamos a orar Señor gracias por tu advertencia y tu exhortación bendice tu palabra para que no regrese vacía al corazón de mis hermanos y de los que aún no han venido a la fe en esta iglesia de manera que ninguno se pierda y todos procedan al conocimiento de la verdad Señor tu intención es salvar no condenar Salva hoy, Señor, pues para que vea.